0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Thea Heim zählt mit Bestzeiten von 2 Stunden 36.10 Uhr über die Marathondistanz und einer Stunde 13.57 Uhr über die Halbmarathonstrecke zu Deutschlands besten Läuferinnen im Langstrecken- aber auch im Mittelstreckenbereich. Thea ist jedoch kein Vollprofi. Sie schafft diese beeindruckenden Leistungen neben ihrem normalen Berufsalltag. Ich habe sie daher gefragt, wie sie Sport, Beruf und Freizeit unter einen Hut bekommt, wie wichtig Equipment für sie ist und was sie eigentlich für ihre Regeneration macht. Und wenn ihr weitere spannende Hintergrundinformationen über meine Gäste und mich erfahren wollt, abonniert einfach den MeinAthlet Newsletter und folgt mir auf Instagram. Dort gibt es neben Videos und Bildern von mir und meinen Gästen immer die aktuellsten Infos zu kommenden Folgen, spannende Umfragen und Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts. Mein Name ist Benjamin Brömme und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Man startet schon allein mit so vielen anderen Leuten, die einfach das gleiche Ziel haben. Also jeder will jetzt diese 10 Kilometer oder diesen Marathon laufen. Und das ist halt so eine große Gemeinschaft und im Ziel kann man sich dann einfach über den Lauf unterhalten. Es ist eigentlich total egal, ob man jetzt ganz vorn dabei war oder relativ weit hinten. Ähm, Irgendwie haben dann alle so die gleiche Strecke bewältigt und das finde ich einfach ein super Gefühl und das macht mir so viel Spaß an diesem Straßenlauf. Aus Frankfurter Main.
0: Herzlich willkommen, Thea.
1: Hallo. Ähm,
0: meine erste Frage ist ganz häufig: Wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Mein Vater ähm, ist schon Marathon gelaufen und auch, sage ich mal, ganz anspruchsvoll. Also 2 Stunden 18 ist der gelaufen und hat uns Kinder dann halt schon immer mit auf seine Läufe genommen. Und das war so meine erste Berührung überhaupt so mit Sport oder ja. Leistungssport. Und das habe ich halt da so ein bisschen mit auf den Weg gekriegt.
0: Ach so, dann direkt gesagt, okay, der Papa läuft äh, immer Marathon. Das muss ich auch mal ausprobieren.
1: Nee, eigentlich war es quasi komplettes Gegenteil. Also ich habe dann ganz viele verschiedene Sportarten ja. ausprobiert. Ähm, ich habe Judo gemacht. Ich habe zwölf Jahre lang Fußball gespielt. Okay. Ähm, also erst bei den Jungs ja. und dann irgendwann auch bei den Frauen. Und dann habe ich im Winter Langlauf gemacht. Und im Sommer war ich halt immer mit auf den Läufen. Und dann bin ich halt auch diese Zwergerlrennen, heißt es bei uns in Bayern, bin ich halt mitgelaufen. Ja. Um, aber ich habe das eigentlich alles nur aus Spaß gemacht. Also nichts jetzt irgendwie so, sage ich mal, so leistungsmäßig. Ja. Um, und ich war aber überall relativ gut. Also sei das heißt es jetzt im Fußball, im Judo, ich war immer vorne dabei und war dann immer sehr motiviert natürlich. Ja. Und im Winter im Skilanglauf, war ich auch relativ gut, dann relativ schnell, um, obwohl meine Eltern aus Hessen sind und jetzt mit Skilanglauf eigentlich gar nicht so mut hatten. Ähm, aber ich konnte es einfach gut äh, und habe dann irgendwann angefangen, Skilanglauf leistungsmäßig zu betreiben. Ähm, aber auch immer so im Sommer, mein Fußball habe ich immer beibehalten, ähm, war dann aber dort halt auch im Stützpunkt im Skilanglauf und bin dann eben auch so deutsche Meisterschaften und sowas bei den Jugendlichen und Deutschlandpokal, Deutscher Schülercup und so weiter heißt das da beim Langlauf. habe das alles gemacht. Ähm, in Bayern war es halt bei uns damals zumindest noch so, dass wir immer super Läupen hatten. Wir hatten immer Schnee und Skilanglauf war halt meine Leidenschaft. ja Irgendwann wurde das aber dann extrem aufwendig, weil... Man fängt irgendwann an, möglichst früh im Jahr äh, Schnee zu suchen. Man fährt eigentlich immer dem Schnee hinterher, <lacht> sage ich jetzt mal. Und im Prinzip, je besser das Leistungsniveau wird, desto schwieriger wird es, Skilanglauf quasi äh, neben einer normalen Schule, neben einem normalen Abitur zu betreiben. Also normalerweise gehen die Langläufer dann auf ein Sportinternat, äh, irgendwann so zur zehnten Klasse. Und das war für mich irgendwie keine Option, weil ich war halt, zu Hause total verwurzelt, hatte eben, wie gesagt, mein, mein Fußball noch und ja. meine Freunde, wollte auch mein Abitur in Bad Tölz eben ganz normal machen und dann habe ich mit 15 Jahren, glaube ich, was dann gesagt, ich höre jetzt mit dem Skilanglauf, also mit dem Leistungssport quasi auf. Und habe dann halt wieder einfach so gemacht, äh, worauf ich Lust hatte, bin ein bisschen gelaufen, habe Fußball gespielt und so weiter und habe eigentlich schon gedacht, ich mache nie wieder Leistungssport, ja, also halt gedacht, ich mache jetzt mein Abitur und dann will ich auf jeden Fall studieren und... Dann kam eben der Norm um die Ecke, also mein jetziger Trainer, der kannte meine Mutter ganz gut und die haben bei uns draußen so eine Laufserie organisiert. Das heißt, da gibt es äh, zehn Läufe, die quasi in einer Serie zusammengefasst werden. Das sind so Volksläufe quasi auf unterschiedlichen Terrains. Da ist Cross dabei, Straße, Berg, alles Mögliche. Und aus dieser Laufserie heraus hat der Norm damals so ein Talentteam gegründet, also quasi die jungen Läufer genommen und quasi in eine Trainingsgruppe gesteckt. Und er hat sie auch selber trainiert. Und damals hat er mich dann gefragt, ob ich nicht zu seinem Training dazukommen will, weil sie ähm, so ein Staffelprojekt starten wollen. Sie wollen eine 3x800-Meter-Staffel, Jugendstaffel gründen, die es schafft, sich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren.
0: Oh, das ist ein schönes Projekt.
1: Genau, in der Staffel, das hat er halt damals dann auch äh, eben erzählt, dass man dann halt bei den Großen mitläuft. Das war damals dann in Ulm bei den ganz normalen deutschen Meisterschaften, durften ja die Staffeln starten. Und sie haben halt noch äh, eine Läuferin gebraucht in dem Alter. Und er war irgendwie überzeugt davon, dass ich... Äh, oder dass aus meinem Körper nochmal <lacht> Leistung kommen kann. Also ich war damals wirklich nicht so fit ähm, und hat dann mich mehr oder weniger überredet. Also ich wollte erst nicht so, aber dann diese Teamgeschichte, dann auch die anderen Mädels nicht hängen lassen, das hat mich dann irgendwie motiviert. Und dann, ja, dann habe ich wieder angefangen, bin halt wieder regelmäßig zum Training gegangen und dann haben wir halt diese diese Staffel gelaufen, haben uns dann im zweiten Anlauf, also wir haben zweimal starten müssen, auch qualifiziert, haben die Zeit dann geschafft und sind dann eben in Ulm bei dieser deutschen Meisterschaft äh, mitgelaufen, sind aber auch im Vorlauf rausgeflogen. Also war jetzt nicht irgendwie überragend, aber da habe ich da zum ersten Mal gemerkt, irgendwie das würde ich auch ganz gern mal wieder im Einzel dann schaffen ähm, und das war dann eigentlich so der Beginn dass ich gesagt habe, okay, jetzt äh, konzentriere ich mich mal wieder mehr aufs Laufen. Ähm, ich kann das ja eigentlich ganz gut. Und ja, und dann sind wir auch in der Trainingsgruppe, ging es dann halt immer weiter. Also heute bin eigentlich nur noch ich von den Mädels jetzt übrig. Aber eine Zeit lang haben wir halt alle noch immer zusammentrainiert und wir wollten dann auch alle im Einzel eben auch mal zu einer deutschen Meisterschaft fahren. Und das war dann so der Ansporn.
0: In welchem Jahr war das, als ihr da in Ulm gestartet seid?
1: Ähm, das war 2010, soweit ich weiß.
0: Okay, und dann die die Stimmung im Stadion, hatte ich da so ein bisschen wieder für die Leichtathletik begeistern können oder das Ganze drumherum auch?
1: Ja, das war einfach Wahnsinn, weil also ich weiß nicht, wer schon mal bei einer deutschen Meisterschaft war, aber das ist halt so der einzige Moment eigentlich in Deutschland bei einem Event in der Leichtathletik, dass das Stadion mal voll ist. Ja, weil sonst läuft man ja oft irgendwie bei so Waldsportfesten oder Abendsportfesten, wo dann vielleicht nochmal Mama und Papa am Streckenrand stehen, aber... Ähm, bei so einer deutschen Meisterschaft, das war schon cool, wenn man dann dann quasi den Callroom hat, dann wird man da so reingeführt und dann sind da ganz viele Leute. Ja. Und natürlich war ich da auch nervös und so, aber irgendwie war das halt so das, was ich mir immer unter vorgestellt hatte, was ich aber vorher eigentlich nie vorgefunden hatte, weil es ist halt auch selbst bei einer deutschen Jugendmeisterschaft oder so ist ja jetzt nicht besonders viel los. Und das fand ich einfach Wahnsinn. Und dann hat man halt natürlich auch die ganzen... Top-Leute dann noch in ihren Einzeldisziplinen gesehen. Also man war ja dann auch im Stadion die ganzen zwei Tage und hat sich das Event noch angeschaut. Und da habe ich mir halt dann irgendwann gedacht, ja, das will ich halt auch, ja.
0: Und äh, wie bist du dann von den 800 auf die auf die Langdistanz gekommen?
1: Das war ein langer Weg. Also irgendwann hat Norm mal zu mir gesagt, lauf doch jetzt mal die 1500 Meter, weil ich bin immer nur 800 gelaufen, vielleicht ab und zu mal 400. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn ich 15 Meter laufen muss, dann höre ich auf. (lacht) (lacht) Also den Spruch erzählt er mir heute noch. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, längere Distanzen zu laufen. Aber unser Trainingsansatz war schon immer so, eher über Dauerläufe auch zu kommen, also über Ausdauer auch die 800 Meter zu bedienen und... Irgendwann habe ich mich dann darauf eingelassen und auch gemerkt, dass ich das eigentlich relativ gut kann. Und gesehen hat man es dann vor allem auch 2014, wo ich Deutsche Juniorenmeisterin über 10.000 wurde. Und im gleichen Jahr bin ich dann bei den Frauen über 800 Meter Dritte geworden. Und das war halt schon eine Bandbreite, die so, glaube ich, relativ einzigartig ist, also die relativ wenige Athletinnen haben. Und das hat mir halt gezeigt, dass ich auf jeden Fall auch die das also quasi das Niveau auf der Langstrecke hab und wahrscheinlich auch die Mittelstrecke eher über die Langstrecke generiere und das war schon immer unser Trainingsansatz und dann war es eigentlich auch nicht so schwer diese längeren Läufe zu laufen und dann bin ich immer mal so Straßenläufe gelaufen und das hat mir dann mega viel Spaß gemacht weil dort hat man halt diese Stimmung immer ja, ja. das ist halt anders als wenn man halt auf der Bahn ständig nur irgendwelchen Zeiten hinterherläuft, vielleicht dann noch mit Pacemakern und so, aber es ist ja nicht wirklich viel los. Und im Straßenlauf habe ich halt einfach erlebt, dass halt man startet schon allein mit so vielen anderen Leuten, die einfach das gleiche Ziel haben. Also jeder will jetzt diese zehn Kilometer oder diesen Marathon laufen und das ist halt so eine große Gemeinschaft und im Ziel kann man sich dann einfach über den Lauf unterhalten. Es ist eigentlich total egal, ob man jetzt ganz vorn dabei war oder relativ weit hinten. Ähm, irgendwie haben dann alle so die gleiche Strecke bewältigt. Und das finde ich einfach ein super Gefühl. Und das macht mir so viel Spaß an diesem Straßenlauf, einfach Teil dieser Lauf-Community zu sein.
0: Also bist du äh, froh, dass du dich nicht an deine Vorgabe nie länger als 1500 Meter, äh, dass du dich nicht mehr daran gehalten hast? Also, ja, nee.
1: definitiv. Also ich glaube, das ist einfach eine Kopfgeschichte. Ähm, Damals konnte ich mir das halt einfach nicht vorstellen. Im Nachhinein würde ich sagen, ein 10-Kilometer-Lauf ist eigentlich nicht so anstrengend wie ein 800-Meter-Lauf, weil das okay. ist halt quasi ein Vollsprint, ja, 800 Meter, also zumindest für jemanden, der jetzt nicht von unten kommt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich die größte Schnelligkeit irgendwie habe. Von dem her war 800 Meter für mich immer ja 400 Meter so schnell ich kann und dann halt noch eine Runde mehr. Okay. Und ja.
0: um. Wie sieht denn heute dein Training aus? Trainierst du alleine oder trainierst du in einer Gruppe?
1: Ähm, Ja, also wir haben hier in München eine Gruppe, ähm, aber niemand bei uns, weder mein Trainer noch in der Gruppe, macht das hauptberuflich. Also das heißt, ich habe ja einen ganz normalen Fulltime-Job nebenher, mein Trainer hat einen ganz normalen Fulltime-Job. Und äh, bei uns in der Gruppe auch alle Athleten. Und das heißt, es ist jetzt vielleicht nicht so, wie sich viele vorstellen, wir trainieren jetzt nicht immer Montag, Mittwoch, Freitag um 18 Uhr oder so, sondern wir haben halt eine WhatsApp-Gruppe, da schreiben wir dann rein, äh, heute steht das und das auf dem Plan, Äh, wer würde dazukommen. Wir sind dann und dann im Stadion und wer es halt dann irgendwie mit seinen Rahmenbedingungen, sage ich jetzt mal, schafft, der kommt halt dann dazu. Also das ist dann eher so ein bisschen ungezwungen, flexibel. Und untereinander treffen wir uns halt auch öfter mal einfach für einen Dauerlauf, wo wir uns dann einfach nochmal so untereinander verabreden. Aber es ist jetzt nicht dieses klassische Vereinstraining. Okay.
0: Und wie viele Kilometer machst du so im Schnitt in der Woche oder oder zu Spitzenzeiten?
1: Im Schnitt ist es relativ schwer zu sagen. Also ich kann sagen, dass ich letztes Jahr über das komplette Jahr gesehen irgendwie so bei 115 Kilometer rausgekommen bin. Aber das sind natürlich auch Phasen dabei, wo ich ja fast gar nicht gelaufen bin. Deswegen ist die Zahl, wirkt jetzt vielleicht relativ gering, Ja, (lacht) für einen Marathonläufer zumindest. Ich wollte gerade sagen. Ähm, (lacht) In Spitzen, in der Marathonvorbereitung komme ich so auf... 160, 165 Kilometer. Das wirkt jetzt vielleicht wieder eher wenig äh, für Marathonläufer, ähm, aber es ist halt ganz klar, ich habe halt nur gewisse Zeiten, wo ich mein Training quasi abspulen kann, weil ich halt meinen Job habe. Und da muss ich halt einfach schauen, wie ich diese Zeiten bestmöglich nutzen kann. Und da bin ich dann schon immer stolz, wenn ich mal über 160 Kilometer schaffe.
0: Verteilt auf wie viele Trainingsanheiten dann so groß?
1: Also ich versuche immer zwischen neun und elf Einheiten zu schaffen, okay. also ich sag immer so zwei bis drei oder am besten sogar viermal die Woche doppelt laufen, das wäre so für mich das Optimum, aber auch das muss ich halt dann immer gucken, wie es mit der Arbeit und so läuft, manchmal ist es dann doch stressiger, als man sich das vorgestellt hat und dann muss man halt auch mal flexibel reagieren, also es ist alles nicht so fest eingefahren. Wir schauen quasi immer am, am Tag vorher oder sogar manchmal erst kurz vor der Einheit, was wir dann letztendlich auch machen. Also ich habe jetzt nicht einen Plan, der mir, wo ich jetzt sagen kann, was ich die nächsten vier Wochen mache, okay. sondern wir entscheiden wirklich von Tag zu Tag, weil es anders teilweise gar nicht möglich ist.
0: Und äh, ich kann mir auch vorstellen, Zeitmanagement ist da wirklich ein sehr, sehr großes Thema, ähm Du hast gesagt, ihr macht das dann über WhatsApp-Gruppen, sprecht euch ab, dann und dann ist Training. Wie sieht das von deinem Arbeitgeber aus? Unterstützt er dich da auch in irgendeiner Art und Weise? Ist das recht flexibel gestaltet oder wie handelst du das?
1: Also von der Arbeit her habe ich jetzt keine anderen Rahmenbedingungen als jeder andere Mitarbeiter. Aber es ist halt ein großer Konzern. Also ich arbeite bei Allianz. Dort hat man natürlich Gleitzeit und solche Geschichten. Ich bin Projektleiterin für verschiedene Projekte, das heißt, ich mache meistens die Termine, wenn ich Leute dazu brauche. Von dem her bin ich äh, teilweise zumindest in der Lage, die Termine auch so zu legen, wie es mir passt. Also wenn ich Meetings oder so ansetze, dass ich dann vielleicht nicht um 8.30 Uhr schon eins ansetze, weil ich halt weiß, okay, ich will in der Früh noch laufen, dann muss ich duschen und bis ich in der Arbeit bin, ist es halt 8.30 Uhr oder 9 Uhr. Ja. Dann schaue ich halt, dass ich vielleicht das erste Meeting erstmal mal um 9.30 Uhr ansetze, dass ich das dann noch einigermaßen stressfrei schaffe. Aber ansonsten versuche ich halt einfach immer vor der Arbeit, habe ich halt so einen Slot zwischen 6 und 7.30 Uhr, wo ich theoretisch trainieren kann. Da versuche ich halt, das relativ häufig hinzukriegen. Und abends dann so ab 18, 19 Uhr ähm, bin ich eigentlich auch immer durch und dann kann ich auch trainieren. Also wenn man das einfach weiß vorher, Und sich das dann äh, ja so vornimmt, ähm, dann ist das definitiv möglich. Aber auch das musste ich erst lernen. Also ich arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren fulltime und im ersten Jahr hat es noch nicht immer so gut funktioniert. Ähm, Ich konnte mir das ursprünglich auch nicht vorstellen, mal vor der Arbeit laufen zu gehen oder überhaupt zu früh zu laufen, weil während dem Studium muss man das ja eigentlich nicht. Ähm, Und da muss ich echt sagen, da haben mich so ein bisschen diese ganzen Instagram-Follower auch motiviert, weil... Ich finde es teilweise Wahnsinn, was die mit Familie und Job und dann noch ihre Leidenschaft für ihren Sport so auf die Reihe kriegen. Also die posten dann manchmal um 6.30 Uhr oder um, ich habe einen ähm, mittlerweile Freund in Schweden, der läuft immer irgendwann um 4.30 Uhr weil er halt Familie hat und dann Job und dann muss er seinen, seinen Sohn irgendwann in die Schule bringen, äh, in den Kindergarten bringen und ich glaube, da muss er immer um sieben oder so los. Das heißt, er läuft halt immer um vier Uhr dreißig und wenn man dann also. solche Leute sieht, dann motiviert einen das. Also ich muss sagen, in der Hinsicht motivieren mich gar nicht so diese Profisportler, weil die haben ja es haben ja in gewisser Weise immer relativ einfach. ja Wenn es mal draußen schneit, dann fliegen die halt sonst irgendwo hin, ähm, sondern eigentlich wirklich diese ganzen Freizeitläufer, wo es extrem viele gibt, da muss ich sagen, dass die mir da ähm, teilweise auch Grenzen genommen haben, die ich mir vielleicht vorher gesetzt hätte, wo ich mir gedacht hätte, ja, wer steht schon um 5 Uhr auf und läuft, ja. ja.
0: Und dass du gesehen hast, okay, das machen ganz schön viele, <lacht> dann probiere ich das auch mal.
1: Ja, und viele, die eigentlich wesentlich ähm, niedrigeres Niveau haben und ja. wo ich mir denke, wenn die so viel für ihre Leidenschaft einsetzen, dann muss es ja quasi als, sage ich mal, sehr ambitionierter Läufer, der ja auch noch irgendwie erfolgreich ist, muss es ja dann eigentlich dreimal machen. Ja. Also da kannst du ja dann nicht sagen, ja, ich bin jetzt zu faul. Und das finde ich schon toll, dass das halt heutzutage möglich ist, dass man sich halt so gegenseitig motiviert, dass man so viel von all diesen anderen gleichgesinnten Läufern mitkriegt. Also das macht mir super viel Spaß.
0: Und wie sieht es mit der Regeneration aus? Wie ähm, hast du da bestimmte, weiß ich nicht, Methoden, um schneller zu regenerieren? Also Physiotherapie oder Sauna oder ähm, irgendwelche Sachen?
1: Also da äh, habe ich auch in den letzten Jahren relativ viel ausprobiert, weil mir natürlich auch bewusst ist, dass ich durch meine Belastung, Job und Leistungssport äh, potenziell gefährdet bin für irgendwelche Überlastungen, weil es natürlich die Regeneration Sag mal, wenn ich mich zwischen zwei Trainingseinheiten im Büro erhole, <lacht> ist vielleicht nicht so gut, wie wenn man dann einen Mittagsschlaf machen kann ja. oder so. Und da habe ich halt in den letzten Jahren relativ viel ausprobiert. Habe ähm, zum Beispiel so EMS ausprobiert, so Lymphomaten und so, was jetzt gerade voll im Kommen ist.
0: Das ist diese Hose, ähm, die man sich anzieht, ja, der Lymphomat. richtig. Ja.
1: Oder so Black Roll und sowas. Ja. Und ich muss sagen, bei all diesen gehypten Methoden habe ich eigentlich nie eine Verbesserung gemerkt. Also muss ich ganz klar sagen, ich probiere mal alles gern aus, aber es war nie das, wo ich gesagt habe, wow. Ähm, Was für mich echt immer am effektivsten war, war halt dieses klassische Eisbad, also ich habe mich früher einfach immer in die Isar gestellt nach dem Laufen, ähm, bin dann manchmal extra nochmal nach Hause, habe mir was Warmes angezogen, wieder runter in die Isar, also die ist zum Glück jetzt nur einen Kilometer von mir weg, mich dann da fünf Minuten reingestellt und wieder hoch. Ähm, aber kann man sich ja jetzt schon vorstellen, ist auch relativ aufwendig. Die Minute ist sehr, sehr lang. <lacht> <lacht> ähm, und im Winter oder sage ich mal, ich habe das auch manchmal im Februar oder März gemacht, relativ kalt oder ja, nicht ja. immer so angenehm. Ähm, und dann habe ich halt überlegt, was ich was ich tun kann und habe halt auch ein bisschen im Internet recherchiert und so weiter. Und dann bin ich auf dieses M-Cools gekommen. Das ist so eine Kühltechnologie quasi, wo man so ähm, Kühlpads, die so eine spezielle Temperatur entwickeln. Und also die haben da ein Patent drauf. Also es ist anders als ein normales Eispad. Äh, die legt man quasi ins Eisfach. Und dann hat man so Wearables. Das sind quasi so so Binden, die man sich über um die Oberschenkel und um die yeah. Waden bindet und dort steckt man dann diese Kühlpads rein. Und da kann man quasi dann sein Eisbad im Bett machen. Also okay. ich habe quasi die ESA mit nach Hause genommen und das ist für mich echt super, weil da kann ich nebenbei noch irgendwas tun. Ich kann, es das macht man so 20 Minuten oder so. Ich, ich verschmutze nicht die oder ich, ich verschwende nicht irgendwie unnötig Wasser, was ja viele machen, dass sie sich dann die Badewanne einlassen, dann ähm, Eis dazu und so, da denke ich, das, ist, das war für mich ein No-Go, weil ich lasse mir ja nicht jedes Mal irgendwie 40 Liter Wasser in die Badewanne, um es dann wieder auszulassen, also das geht für mich nicht und das ist halt wirklich ähm, nachhaltig, du kannst es immer wieder verwenden, dann tust du es wieder ins, ähm, ins Eisfach und am nächsten Tag ist es wieder bereit, also ähm, das mache ich wirklich regelmäßig und ansonsten bin ich einfach ein Fan von Kompressionssocken, also ich muss sagen, nicht immer nur beim Laufen, sondern vor allem auch in der Arbeit. Wenn ich viel sitze, habe ich halt äh, quasi unter meiner normalen Hose ganz oft so ganz dünne Kompressionssocken an. Ähm, da haben wir auch extra was mit dem Hersteller Under Pressure entwickelt, dass sie okay. so extrem dünn sind, also dass es auch nicht zu so heiß ist. Und ähm, das finde ich wahnsinnig gut, wenn ich halt dann abends heimkomme, merke ich halt einfach, die Beine sind nicht so schwer, wie sie vielleicht sind, wenn man jetzt keine anhat. Also da bin ich zumindest der Meinung, dass ein Riesenunterschied ich hab besteht. Ich habe auch gerne
0: auf Flügen getragen, muss ich sagen. Genau. Also da habe ich auch immer einen großen Unterschied gemerkt. Genau.
1: Ich habe jetzt auch gerade welche an. Also das ist halt wirklich, ähm, gerade im Winter ist es ja auch noch gut, weil sie sind halt auch ein bisschen warm, man friert nicht so leicht ähm, aber ich merke da halt echt einen Riesenunterschied, ähm, dass ich halt einfach viel frischer dann loslaufen kann.
0: Und äh, insgesamt, wie wichtig ist für dich äh, das Equipment beim Laufsport? Das Thema Schuhe ist ja auch immer ein größer werdendes Thema.
1: Ähm, also gerade für mich, weil ich ja das ganze Jahr, sag ich mal, draußen trainiere und jetzt auch nicht ständig in den Süden fliegen kann, ist das Equipment wahrscheinlich sogar wichtiger als für viele andere. Weil wenn man jetzt immer bei angenehmen Temperaturen läuft, dann braucht man jetzt nicht so viel dazu. Aber wenn man dann hier in München im Winter mal bei minus 5 Grad zum Laufen geht oder bei minus 10 sogar, dann braucht man halt auch schon gute Klamotten, gute Jacken. Ich kann auch nicht sagen, okay, ich verschiebe jetzt mein Training auf die Mittagszeit, weil da halt schönes Wetter ist wenn es halt abends regnet, muss ich halt trotzdem raus. Und ja. deswegen ist halt für mich das Equipment, also im Oberkleidungsbereich extrem wichtig. Ähm, da habe ich gore ähm, das sind super Sachen. Da bin ich echt total happy. Ich glaube, es ist so das Beste, was auf dem Markt ist, ähm, was jetzt Outdoor-Training angeht. Ähm, und ja, was die Schuhe angeht, ich glaube, da gibt es aktuell einen extrem starken Hype. Ähm, Gerade im Marathonlauf sehe ich eigentlich, bei den meisten Leuten nur einen Schuh an den Füßen. Ja. Ähm, da glaube ich, also ich habe den Schuh auch ausprobiert und muss sagen, dass ich damit gar nicht zurechtkam. Ähm, ich sage immer, probiert es aus ähm, und entscheidet dann, was gut ist, weil der Schuh ist natürlich das Kapital. Ja. Und ich laufe jetzt seit zwei Jahren mit einer Marke, die vielleicht bis vor kurzem noch relativ unbekannt war. Das ist Hoka ohne Uno. Uno. Und ich muss sagen, seitdem ich mit dieser Marke laufe, die ja ein komplett anderes Konzept hat als alle jetzt bekannten Marken, habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Also wo ich vorher vielleicht immer mal einen Zwicken in der Achillessehne oder solche Geschichten hatte, ist komplett weg. Die
0: haben eine also, relativ dicke und Sohle und der Winkel ist äh, ein bisschen flacher, oder?
1: Sie haben halt eine sehr niedrige Sprengung. Ja, und das ja, ist ja. halt der große Unterschied. Sie haben auch einen Schuh, ähm, der eine Carbonsohle hat, den laufe ich im Marathon. Also es ist quasi ähnlich, die hatten den sogar schon vorher. <lacht> ähm, und also ich muss sagen, ich bin da halt super zufrieden. Also ich komme sehr gut damit zurecht. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass man halt Schuhe läuft, wo man sagt, okay, damit kann ich auch viel laufen, ja, weil was bringt es einem, wenn man jetzt den Schuh hat, der irgendwie 300 Euro kostet, aber wenn man dann nach dem Marathon irgendwie vier Wochen braucht, bis man dann mal wieder laufen gehen kann, ja, und das ist mir einfach extrem wichtig, dass ich halt ein paar Modelle habe, mit denen ich super zurechtkomme.
0: Wie viele hast du? Mit wie vielen Schuhen läufst du?
1: Also ich habe so gleichzeitig, glaube ich, schon immer so 10, zwölf Paar Schuhe im Einsatz. Aber muss sagen, dass ich dann auch manche Modelle halt doppelt habe, also irgendwie, weil ich halt nicht immer den gleichen laufen will. Ich denke mal, es sind so fünf, sechs Modelle, mit denen ich laufe, mit denen ich quasi mein ganzes Training bestreite. Und ich denke, das reicht auch. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man halt auch die Schuhe wechselt und nicht immer mit dem gleichen Schuh läuft.
0: Bei äh, der hohen Trainingsbelastung und dem Fulltime-Job, da stelle ich mir die Frage, wie äh, motivierst du dich in schwierigen Phasen? Ich meine, das ist, du bist ja im Prinzip äh, täglich komplett eingespannt und da gibt es mit Sicherheit auch mal äh, Zeiten, in denen es einfach schwierig ist, sich die Laufschuhe anzuziehen und, und loszulaufen. Wie, wie überwindest du dich dann und äh, bekommst es dann trotzdem hin?
1: Also ich muss sagen, dass es mir eigentlich äh, fast nie wirklich schwer fällt, ähm, weil gerade wenn ich in der Arbeit viel Stress habe, dann freue ich mich eigentlich drauf, wenn ich endlich laufen gehen kann, weil nach dem Laufen sieht die Welt dann meistens ganz anders aus. Also da kann man extrem viel Stress abbauen und auch über alles vielleicht nochmal nachdenken. Da kommen mir auch immer echt gute Ideen und ich muss sagen, ich freue mich eigentlich fast immer auf das Training, was ich dann nach der Arbeit tue. Wenn jetzt wirklich mal so ein Tag ist oder so ein Abend, wo ich jetzt wirklich gar keine Motivation habe oder gar keine Lust habe, dann lasse ich's. Also ich es. Also ich bin dann echt der Meinung, dass es einfach auch ein sicheres Zeichen meines Körpers oder Geistes ist, dass es jetzt zu viel ist. Und, auch in
0: Richtung Übertraining oder, oder Verletzungsprophylaxe. Oder einfach
1: halt auch die Belastung mit ja. Arbeit, Training und so, dass das dann halt vielleicht jetzt an dem einen Tag einfach too much ist. Yeah. Und dann dann nehme ich das auch an und sag halt einfach, okay, dann laufe ich halt heute mal nicht. Es kommt jetzt zum Glück nicht jede ja. Woche vor, aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, einmal oder zweimal im Monat einen Tag nicht zu laufen. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt so viel verliere. Dafür laufe ich ja. halt einen anderen Tag wieder mehr, wo es mir gut geht,
0: und äh, während des Marathons, ich sag mal so ab Kilometer 30, 35 wird es ja dann doch äh, sehr, sehr hart. Ähm, wie schaffst du es da, dich äh, ja, auf Kurs zu halten, dich weiter zu motivieren oder ist es dann, ist es bei dir einfach ein Selbstläufer?
1: Ähm, ja, ich bin jetzt erst zwei Marathons gelaufen. Einer würde ich sagen, war mein erster, der war relativ einfach, ja, weil es war halt der erste und irgendwie ähm, hatte ich da diese Phasen nicht so stark, weil es ging halt einfach nur darum, es zu schaffen. Ich hatte mir jetzt auch nicht wirklich einen Druck um eine Zeit oder sonst irgendwas gemacht. Ähm, Beim zweiten Marathon in Frankfurt, da bin ich dann äh, leider schon mit einer leichten Erkältung reingegangen. Da ging es mir dementsprechend dann schon nach der Hälfte nicht mehr besonders gut. Ähm, Aber ich wollte auch unbedingt zu Ende laufen. Und ja, wie motiviere ich mich da? Ich versuche einfach, mich auf meinen Schritt zu konzentrieren. Irgendwie nach vorne zu schauen und äh, diese Situation auch irgendwie anzunehmen, dass es jetzt halt anstrengend wird. Und ähm, ich glaube, dass man das ja im Training schon sehr sehr häufig übt, ja, weil man ja dort auch oft in der Ermüdung trainiert. ähm, Und ja, ich versuche dann, ich denke mir dann einfach immer mit jedem Schritt, den ich jetzt gemacht habe, bin ich meinem Ziel ja schon wieder näher gekommen. Und in der Zeit, wo ich mir das jetzt gerade überlegt habe, bin ich schon wieder 20 Schritte gelaufen. Okay. Und ja, ich versuche halt immer sehr positiv zu denken und das hilft mir halt, um dann halt immer weiterzulaufen. Und das hat bisher immer ganz gut geklappt. Also für mich ist es halt auch so eine Einstellungssache. Ich würde jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen ein Rennen aufgeben, es sei denn, es passiert jetzt irgendwas, mit Verletzungen oder solchen Geschichten. Aber normalerweise würde ich es immer zu Ende laufen, weil man muss die Situation halt annehmen. Man hat sich der Herausforderung gestellt und ich finde es immer eine Leistung, wenn man einfach auch das Ziel erreicht. Definitiv. Das braucht man jetzt auch nicht und dann und dann Teppich Und natürlich, wenn man sich mehr erhofft hat, dann kann man es ja beim nächsten Mal wieder zeigen.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, ähm Du läufst auch bei minus 5 und bei minus 10 Grad äh, in München, deine, deine Tempoläufe. Ähm, fährst du aber ab und zu auch mal ins Trainingslager oder verzichtest du komplett darauf?
1: Also ich muss sagen, jetzt die letzten drei Jahre war ich in keinem einzigen Trainingslager mehr. Ähm, seitdem ich arbeite, ist es halt ein bisschen schwierig. Es kennt wahrscheinlich jetzt jeder, der mir hier zuhört und auch fulltime arbeitet. Man hat halt 30 Tage Urlaub. Und da muss man sich halt schon überlegen, was man damit macht. Ähm, Da geht dann relativ viel schon drauf äh, für irgendwelche verlängerten Wochenenden, wenn dann mal ein Wettkampf ansteht. Und ob man jetzt wirklich dann nochmal zwei Wochen oder drei Wochen investiert, also gerade wenn man jetzt an Trainingslager wie Kenia oder sowas denkt, wo man ja mindestens drei oder vier Wochen dann schon gehen muss, das ist halt faktisch nicht möglich möglich. und deswegen habe ich jetzt in den letzten drei Jahren eigentlich komplett darauf verzichtet, weil ich einfach auch gern mal zu Hause bin. Ich meine, unter der Woche bin ich recht wenig zu Hause eigentlich, weil ich halt, wenn ich arbeite, bin ich ja nicht da. Wenn ich trainiere, bin ich nicht da. Und an den Wochenenden bin ich dann öfter mal auf dem Wettkampf. Da habe ich irgendwie eh schon immer das Gefühl, ich bin so viel unterwegs. Und dann... Ja, dann freue ich mich einfach, wenn ich auch mal zu Hause bin, mal ein ganzes Wochenende. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, auch mal wieder ein Trainingslager zu machen. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das auf keinen Fall wieder machen will. Momentan ist jetzt nichts geplant, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, auch noch dieses Jahr irgendwie mal spontan für zehn Tage oder so in ein Trainingslager zu fahren, wenn es irgendwie ergibt.
0: Aber es ist jetzt für dich nicht äh, zwingend erforderlich.
1: Also für mich jetzt nicht. Ich glaube, ich kann genauso gut zu Hause trainieren. Ja, Ich habe kein Problem damit, bei kalten Temperaturen rauszugehen. Es wäre vielleicht eine andere Situation, wenn wir jetzt hier einen extremen Wintereinbruch hätten, wo man halt aufgrund von Glätte dann überhaupt nicht mehr laufen könnte. Das haben wir jetzt dieses Jahr bisher zum Glück nicht. Vielleicht würde ich mich dann spontan entscheiden, um halt mein Training machen zu können, auch irgendwo hinzufahren, ja.
0: Dann kommen wir nochmal kurz zurück äh, zu Wettkämpfen. Wie sehen denn bei dir die letzten Stunden vor einem, vor einem wichtigen Wettkampf aus? Also wie bereitest du dich unmittelbar darauf vor?
1: Ich versuche halt immer alle meine Sachen vorzubereiten, die ich dafür brauche. Also jetzt beim Marathon laufen natürlich die Getränke, die Schuhe, den, die Startnummer, das Trikot und leg mir alles so hin, ähm, Überleg, gehe noch bestimmt fünf, sechs Mal durch, ob ich alles hab. Und dann äh, versuche ich mich einfach zu entspannen. Ja, Es ist nicht immer ganz so einfach, wenn man natürlich auch nervös ist. Aber ich glaube, mir hilft es immer extrem, wenn ich mich einfach nochmal hinlege, mir den Wettkampf so im Kopf vor Augen führe, was jetzt dann gleich passieren wird. Ähm, mir auch vorstelle, wie es halt positiv läuft, also wie ich eine neue Bestzeitlauf oder wie ich gewinne oder je nachdem, was mein Ziel in dem Wettkampf ist, das stelle ich mir dann halt im Kopf vorher vor und versuche dann halt einfach mental mir auch schon mal vorzustellen, wie es ist, wenn dann die Leute dastehen, wenn da Stimmung aufkommt und so. Und das ist für mich immer eine ganz wichtige Phase, um mich einfach mental auf diese Situation, die jetzt gleich kommt, vorzubereiten. Und mir ist es schon oft passiert, dass es dann auch so eingetreten ist, wie ich es mir halt gewünscht habe. Ja. Und ich glaube, dass... Je mehr man an was glaubt und äh, mental auch bereit ist, dass es äh, so passieren wird und kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch so kommt.
0: Und gibt es bestimmte Orte, äh, an denen du besonders gerne läufst?
1: Also ich muss sagen, ich probiere auch immer gern mal wieder neue Wettkämpfe aus. Das finde ich gerade auch im Straßenlauf so toll, dass es quasi in Deutschland, aber auch in ganz Europa einfach so viele Läufe gibt und auch echt so viele tolle Veranstaltungen Was mir jetzt in den letzten zwei Jahren besonders viel Spaß gemacht hat, ist der Halbmarathon am Gardasee. Bin ich jetzt zweimal gelaufen, der ist immer im November. Gardasee ist so für die Bayern, sage ich so, der Naherholungsort. Also da ist man halt in vier Stunden, da war man schon oft. Da ist es aber doch gleich ein bisschen wärmer. Man fährt halt über den Brenner, was schon immer irgendwie so ein Urlaubsfeeling hat, weil man da halt, ja, als Kind oder so sind wir halt öfter mal an Gardasee gefahren. Hängen auch das viele ist,
0: schöne Kindheitserinnerungen. Genau, so. das ist
1: halt so eine Gegend, wo man einfach super gerne hinfährt. Und dann gibt es da halt diesen Lauf, ähm, der einfach ein wahnsinniges Flair hat, weil man halt, am See entlang läuft und dann nach Arko, eine ganz interessante Stadt und so. Und ja, also der Lauf ist super organisiert, ist äh, vom Wetter her meistens top. Ähm, Die Strecke ist super schön und also das war jetzt schon die letzten zwei Jahre eigentlich so eine Veranstaltung, die mir echt immer super viel Spaß gemacht hat. Meistens war die Saison da auch schon beendet, war nicht mehr so wichtig alles, sondern es war halt einfach nochmal so ein Abschluss und das war echt immer sehr schön.
0: Und was machst du, wenn du mal keine Sportschuhe trägst? Kommt wahrscheinlich nicht so häufig vor, aber...
1: Also den ganzen Tag in der Arbeit trage ich keine, muss ich jetzt schon mal sagen. Und ansonsten, ja, wenn ich mal Zeit habe, dann gehe ich einfach total gern mal einen Kaffee trinken mit Freunden oder mal irgendwas essen oder so gemütlich. Ähm, ja, also ich versuche dann, wenn ich mal Zeit habe, wirklich auch Leute zu treffen, die mir einfach wichtig sind. ja, Und die auch vielleicht das ein oder andere Mal zu kurz kommen, weil ich halt immer relativ wenig Zeit habe. Und dann melde ich mich halt wieder bei den Leuten. Und das ist immer super schön, wenn man dann äh, sich wieder trifft und einfach mal zum Beispiel München im Biergarten, in den Englischen Garten setzt oder so. Das, das genieße ich dann total.
0: Und was sind deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ähm, Ja, also ich möchte mich einfach weiterentwickeln, also meine Zeiten verbessern und auch mich einfach läuferisch verbessern. Ja, Das ist mir extrem wichtig, auch mein Training vorantreiben, also dass ich einfach mehr trainiere und auch in besserer Qualität, dass ich in der Lage bin, das zu tun, ohne mich zu verletzen. Und dann ist mein Traum halt möglichst, viele große Marathons zu laufen. Also ich bin ja jetzt schon Hamburg und Frankfurt gelaufen, aber da gibt es halt noch so viele andere, so Berlin. Ähm, und dann, wenn man ins Ausland schaut, vielleicht auch mal New York oder Chicago oder Boston oder ja. solche Geschichten. Ähm, da, glaube ich, finde ich noch viele Veranstaltungen, wo ich einfach unbedingt mal hin will. Und ich fände es einfach cool, wenn man diese großen Marathons mal gelaufen ist und mal gesehen hat, wie es halt von der Stimmung und von der Strecke überall so ist und ja, das ist so mein Traum.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste sein, sondern der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
1: Ähm, Also das war tatsächlich auch letztes Jahr mein erster Marathon, weil es halt einfach, ja, wenn man dann irgendwann mal Straßenlauf macht, dann setzt man sich nach und nach immer mehr damit auseinander, vielleicht auch irgendwann mal Marathon zu laufen. Erst ist das immer noch ganz weit weg und irgendwann kommt es dann doch immer näher und man bereitet sich dann doch darauf vor. Und so der Moment vor dem Marathon, wo ich dann in der Früh im Hotel war und überlegt habe, wow, heute läuft jetzt deinen ersten Marathon. Das war schon ein bisschen komisch und dann habe ich doch auch schon ein bisschen Schiss bekommen, weil ich ja gar nicht so ganz genau wusste, was jetzt auf mich zukommt. Und diesen Marathon dann zu laufen im strömenden Regen in Hamburg äh, mit ganz vielen anderen und auch einfach diese die, diesen Lauf so durchzubringen und ins Ziel zu laufen. Und dann waren dann noch so viele andere und Freunde waren da und mein Trainer war da. Und das war einfach ein tolles Gefühl, einfach auch jetzt Marathoni zu sein. ja und, Also
0: Teil von dieser Gemeinschaft dann äh, ja, plötzlich zu sein.
1: Also das war jetzt vielleicht nicht, der beste Wettkampf meines Lebens, ich glaube, da hätte ich äh, das eine oder andere vielleicht auch noch besser hinkriegen können, ja, also wenn man jetzt die Zeit anschaut, aber es war irgendwie schon das tollste Erlebnis, weil jetzt habe ich wirklich alle Strecken von 100 Meter, sage ich mal, bis Marathon gelaufen und das hat halt immer noch so gefehlt und ja, und Hamburg war einfach, also Hamburg hat eine super Stimmung, also da waren so viele Leute, die haben teilweise Schilder mit meinem Namen gehabt, ähm, das war halt einfach Wahnsinn, ja.
0: Und ähm, zum Sport gehören ja nicht immer, äh, gehören ja natürlich nicht nur die positiven Momente, sondern auch, es gibt auch immer äh, mal Niederlagen. Was war so der schwierigste Wettkampf oder der, an dem du am längsten zu knabbern hattest mhm. bisher?
1: Also das Wort Niederlage finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, ja. es gibt halt schwierige Momente. Ähm, und ich glaube, aus jedem schwierigen Moment kann man oft wieder was Positives ziehen. Definitiv. Das Problem daran ist nur, man weiß das oft erst viel später. Also in der Situation sieht man noch nicht so den Sinn in der Sache. Aber wenn man dann vielleicht ein oder zwei Jahre später darauf zurückschaut, dann versteht man, dass das am Ende vielleicht doch nicht so negativ war. Und bei mir war das definitiv auch 2014. Da wollte ich meinen ersten Halbmarathon laufen. Deutsche Meisterschaften in Freiburg. Ich hatte mir, weil ich ja über die 10.000 ganz gut war, ganz gute Chancen in der U23-Wertung ausgerechnet und bin dann relativ ambitioniert losgelaufen und es war relativ warm und so weiter und habe dann bei Kilometer 11 zum ersten Mal in meinem Leben im Wettkampf gemeint, ich muss jetzt mal was trinken und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ja, ich habe was getrunken, habe dann total Seitenstechen, Zwerchfellprobleme gekriegt und ich konnte einfach nicht weiterlaufen. Ja, und das ich habe es mehrmals dann noch versucht und bis heute ist es mein einziger Wettkampf, den ich nicht zu Ende gebracht habe. Weil es ging einfach nicht mehr. Ja, Man muss wissen, in Freiburg geht es erst in zehn Kilometer leicht bergauf und dann gehts leicht bergab. Vielleicht lag es auch noch ein bisschen an ja. dem Bergablaufen. Ähm, und im Nachhinein habe ich mir gedacht, ich mache nie wieder Straßenlauf. Ja, Das war für mich echt negativ. Ja, Und das Witzige ist, jetzt fünf Jahre später, quasi letztes Jahr, war, hieß es dann wieder Deutsche Meisterschaften in Freiburg. Ja, und dann habe ich lange vorher überlegt, ob ich dort starte, weil es gab parallel noch den Halbmarathon in Berlin. Also ich wollte auf jeden Fall einlaufen ähm, und habe dann echt lange überlegt, ob ich mir dieses Freiburg nochmal antue, wo ich halt echt so negative Erinnerungen habe. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, jetzt erst recht, jetzt will ich einfach diese Strecke nochmal zu Ende bringen. Habe mich dann an die Startlinie gestellt und die ersten zehn Kilometer habe ich mich echt schlecht gefühlt. Irgendwie war es alles so schwer und anstrengend und es geht leicht bergauf. Und ich war viel langsamer, als ich eigentlich wollte und so. Und dann bin ich über diese Stelle gelaufen. Ich habe mich dann auch wieder daran erinnert und so. Und mir ging es aber gut. Also ich hatte keine Seitenstechen. Und nachdem ich da drüber war, da ging es wie von allein. Also ich bin die zweite Hälfte extrem schnell gelaufen, bin dann auch deutsche Vizemeisterin geworden, bin Bestzeit gelaufen, bin in eine Zeit gelaufen, die ich mir gar nicht zugetraut hatte. Und da muss ich wieder sagen, hat sich halt der Kreis irgendwie so geschlossen. Ja. Und eigentlich... Da, wo ich quasi meine größte Schwäche gezeigt habe, habe ich dann fünf Jahre später halt meinen größten Erfolg bis dahin gefeiert. Und ich glaube einfach, ich habe extrem viel aus dem Lauf gelernt. Ich habe gelernt, dass man alles vorbereiten muss, dass man jetzt nicht plötzlich mal anfängt, was zu trinken, wenn man es vorher noch nicht geübt hat. Und im Nachhinein war dieses Erlebnis gar nicht so negativ.
0: Also konntest du dann fünf Jahre später sehr, sehr viel oder auch heute noch viel Kraft dann im Prinzip Definitiv, aus diesem Wettkampf... Ja rausziehen. Dann kommen wir jetzt noch mal kurz zum Training. Da ist eine Frage immer, welche Trainingsinhalte trainierst du besonders gerne?
1: Also besonders gern, muss ich sagen, ich komme ja von der Mittelstrecke, wie ich ja schon ein bisschen gesagt habe, 800 Meter Lauf und ich laufe immer noch gerne schnell. Also wenn wir wirklich mal so Schnelligkeitstraining machen, irgendwie so jetzt sind das halt so 15 oder 20 mal 200 oder so, das macht mir schon immer noch viel Spaß, weil Das ist halt dann der Moment, wo man wirklich so diese Geschwindigkeit spürt. Und das finde ich ein extrem schönes Gefühl. Ähm, Grundsätzlich muss ich aber auch sagen, dass ein Training meistens Spaß macht, wenn man sich halt gut fühlt. Also wenn man einen guten Tag erwischt, dann macht ein 35-Kilometer-Lauf extrem viel Spaß, wenn der einfach rollt, man schnell ist, man gar nicht merkt, dass man jetzt gerade so weit schon gelaufen ist und sich einfach super fühlt. Und dann macht wahrscheinlich auch das härteste Intervalltraining Spaß. Es kommt halt immer darauf an, wie, wie man an dem Tag so drauf ist. Wenn ich mich jetzt total schlecht fühle, machen mir meine 200er auch keinen Spaß mehr.
0: Und äh, gibt es Trainingsinhalte, äh, von denen du weißt, okay, die sind jetzt wichtig äh, für die Leistung, Leistungsentwicklung oder für die Verletzungsprophylaxe, aber ich müsste sie jetzt nicht unbedingt jeden Tag machen?
1: Ja, also das ist bei mir ganz klar das, äh, Bergintervalle, also mit dem bin ich einfach noch nie warm geworden, also ich laufe gerne den Berg hoch, also einen Berglauf irgendwie so sechs, sieben, acht oder zehn Kilometer und dann oben am Gipfel stehen, das mache ich super gerne. Aber was ich überhaupt nicht mag, ist so 200er, 300er, 400er, 500er oder so Berg an. Also das ist halt irgendwie sowas, da komme ich auch nie in irgendeinen Flow. Das finde ich einfach nur ätzend. Und da hoffe ich dann schon immer, dass irgendjemand aus der Gruppe dabei ist, weil dann ist es dann doch nochmal einfacher zu bewältigen.
0: Geteiltes Leid ist halbes Leid. <lacht> dann komme ich jetzt schon zu meiner letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen und Athleten bzw. deinem jüngeren Ich mitgeben wollen?
1: Ich würde jungen Athleten immer empfehlen, sich nicht zu schnell auf eine Sportart irgendwie einzuschießen, sondern immer viel auszuprobieren. Es gibt echt viele tolle Sportarten und ich glaube nicht, dass man schon mit 13 oder 14 sagen muss, man wird jetzt Läufer oder so, sondern ruhig mal verschiedene Dinge ausprobieren. Vielseitigkeit ist, glaube ich, total wichtig und man kann überall viel lernen und ansonsten würde ich immer sagen, es ist halt wichtig, dass man sich ein entsprechendes Umfeld um sich herum aufbaut, ein Team. Ich glaube, Laufen oder Leichtathletik klingt jetzt auf dem Papier immer wie so eine Einzelsport, aber das ist es eigentlich gar nicht, weil man braucht einfach viele Leute, die einen unterstützen und die verstehen, warum man das macht und das ist, glaube ich, Wichtig, dass man da relativ früh damit anfängt, einfach äh, seinem Umfeld zu erklären, warum man jetzt eigentlich die ganze Zeit in den Sport investieren will. Und ja, vielleicht nicht zu früh schon ähm, nur auf Leistung zu gehen, ähm, weil im Nachhinein bringt es einem nichts, wenn man in der U20 irgendwie äh, vielleicht Europameister wird oder sowas, sondern ich glaube, es ist halt wichtig, dass man erstmal herausfindet, warum man das macht, dass man eben den Spaß daran hat, den Spaß auch am Training hat Und die Leistung kommt dann von ganz allein, wenn man einfach mehrere Jahre dabei bleibt, wenn man Spaß hat und wenn man peu à peu äh, sich immer weiterentwickelt, dann wird man zwangsläufig besser werden.
0: Thea, vielen Dank für dieses Interview.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.